0: В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда ученики Христа обратили внимание Его, что они находятся в пустынном месте, в окружении большого количества людей, привлеченных Словом Божиим и искавших также и исцеление, и уже стало поздно, а нужно было чем-то этих людей, эту толпу, это собрание питать, то Господь говорит им, вы дайте им есть. Вот эти слова, они не случайны, исходящие от Христа. Они предваряют последующее чудо чудесного насыщения пятью хлебами, и двумя рыбами более пяти тысяч человек. Почему Господь первоначально указывает ученикам, что вы дайте им есть, а ученики ну, разводят руками? У нас вот всего пять хлебцев имеется и две рыбки. Дело не только в том, что таким образом Господь, с одной стороны, творит чудо по просьбе, по необходимости, он не спешит это чудо сотворить, как это достаточно часто в евангельской истории бывает. Например, когда Господь умножает, притворяет точнее воду в вино в браке в Кане Галилейской, то Он делает это после достаточно настойчивой просьбы Пресвятой Богородицы. Так и здесь Он после некого недоумения учеников, что как они могут насытить этих людей, эту толпу, когда у них нет столько необходимых продуктов. Но возможно, что дело не только в том, что Господь ищет некой такой необходимости, свидетельства об этом, просьбы, можно сказать, что Он вот не спешит сотворить чудо, а показывает, что действительно есть в Нем необходимость. Дело еще в том, что действительно верующие во Христа, ученики Христа, они призваны были бы, и вообще мы призваны этому миру послужить в его насыщении. Безусловно, прежде всего, конечно, заповедь Христова уже говорит, что «Ищите прежде Царство Небесного, и все сие земное приложится вам». И проповедь апостолов, она об этом о воскресении Христовом, о том, что Царство Небесное, как и сам Христос свидетельствует, начиная с Иоанна Притечи, действительно приблизилось, и искать нужно Царство Небесного. А земные блага, они само собой разумеющимся образом при приложении труда человеческого все равно исходят от Господа, Он Жизнеподатель. Но поиск Царства Небесного он заключается еще и в исполнении заповедей, в стремлении к исполнению заповедей евангельских. И вот если бы все человечество в целом в какой-то своей массе, можно сказать, главенствующей, первенствующий, давлеющей по отношению к остальному человечеству, к тому, как оно живет, действительно стремилось бы исполнять евангельские заповеди, то проблемы в том, как насытить все, человечество, наверное, не было бы. Действительно, вы, христиане, позаботились бы о том, чтобы человечество было насыщенное земными благами. Вы христиане, которые крещены и которые именуете себя по форме таковыми, если бы вы жили по-христиански, наверное, и вся жизнь бы, все жили бы, если бы по-христиански, стремились бы к этому. Наверное, вся жизнь на земном шаре была бы гораздо в лучшем устроении, в лучшем качестве. Была бы менее хищнической, была бы менее потребительской, была бы более устроена по заповедям Божьим, а тогда и не было бы проблем и с насыщением всего человечества земных благ. Но, увы, мы в земной истории видим, что скорее исполняются слова другие Христа. Сын Божий, придя на эту землю, найдет ли веру на земле. И если вера на земле, чем вера на земле во Христа в большей степени умаляется, тем больше на земле и проблем, в том числе и в насыщении многомиллиардного уже человечества обычными земными благами, земным хлебом, не говоря уже о хлебе духовном. Потому что Большинство человечества этого не знает, этого бегает. И когда в наше время раздаются вопли, это уже тоже такая своего рода уже рекламная уже игра, позиция, отсутствие там генномодифицированных продуктов, о том, что они там представляют колоссальный вред, а может и так, а вообще не доказано то на самом деле это все равно все своего рода крокодили и слезы, по большому счету. Потому что если где-нибудь в Африке и не только в Африке, а в других странах, не принадлежащих так называемому обществу развитому потреблению, золотому миллиарду, так называемому, мрут миллионы из голода, и кроме бананов не имеют ничего вообще никакого другого хлеба насущного, то можно не беспокоиться. Геномодифицированные там продукты все равно будут активно производиться, потому что, понятное дело, лучше тому, кто грозит голодная смерть, насытиться такими продуктами, чем просто с голоду помереть. Хотя, конечно, ситуация могла бы быть иной, если бы все человечество относилось бы более по-евангельски, по-христиански ко всем этим проблемам. Если бы она осознавала, что если оно соль земли, то должно жить и служить евангельским заповедям так, чтобы и другим было, что есть. Но, увы, это оказывается в пределах истории земной цивилизации до Второго пришествия Христова не вполне осуществимо. По неисполнению евангельских заповедей и вообще такому хищническому устроению самого человеческого рода и мира, лежащего во грехах, в грехе. Это оказалось невозможно и в той евангельской ситуации, о которой здесь речь, поэтому Господь просто говорит, воздав благодарение, что вот усадите, разместите народ на траве, и с молитвой, да, вот благодаря, берет эти пять хлебов и две рыбы, которые принадлежали, ну, там, апостолом, да, кому-то из его окружения, и преломляя, совершает чудо насыщение этих нескольких тысяч человек. И все насытились. И, как говорит далее Евангелист, набрали оставшихся кусков 12 корабов полных, а евших было около тысяч человек, кроме женщин и детей, то есть было еще больше. Счет в основном шел по мужчинам. Так было принято в те времена. Общество израильское прежде всего считать по мужской части. Традиция такая древняя. И вот можем обратить внимание опять же на то, что если чудо, вот это насыщение, первоначально Господь совершает, можно сказать, свону бы по принуждению, по просьбе учеников, то совершает его с избытком. Остается довольно большое количество излишков на тот момент. Действительно, это так, в том смысле, что Бог не считается с человеком, не меру дает, а всегда изливает на нас благодать, и вообще любые благодеяния старается дать нам с избытком, с великой щедростью. И прежде всего, само Царство Небесное, жизнь вечная, дается тоже человеку не меры, а с большим избытком, о котором мы даже и не знаем ничего и не можем представить, Апостол говорит, что не видела то око, не слышал то ухо, не приходило то на сердце, что приготовил Господь любящим его. То есть Господь и здесь, в перспективе вечности, ни с кем из нас не считается. Если останемся верными Христу, останемся до последнего издыхания в стремлении, ответным любви к Нему, то Господь нас вечности насытит, и даст нам жизнь в таком качестве, о котором мы даже не можем и помыслить о чем. Не можем представить. Не можем даже на этот счет ничего судить. Потому что это выше нашего понимания, выше нашей благодарности, выше нашей милости человеческой. Хотя об этом да, мы вот чисто только можем гадательно судить, да ничего и не можем рассудить. И вот здесь Господь свидетельствует и в этом чуде, что Он всегда, когда какую-то милость готов излить, она готова излиться, изливается, всегда Господь это делает не мерою, а с избытком. В свое время великий писатель наш Лев Толстой, как известно, по-увы, не только своему великому художественному таланту, но и достаточно гордостному устроению, решил отредактировать Евангелие, выбросив из них всю чудесную сторону. И когда он дошел до этих чудес, до этого чуда притворения умножения хлеба, рыб, он, образно выражаясь, долго, видимо, часал в затылке, а потом решил, что да что тут мудрить. Ну просто были припасы, апостолы их собрали, у кого они были, всех рассадили на травке, Господь все разделил, каждому там по кусочку хлеба и кусочку рыбки все и насытились. Вот и все чудо, якобы. Но рациональный ум человеческий, даже если он гению принадлежит, когда не желает признать такой вот полноты милости Божией, превозносящейся над судом и над умом человеческим, увы, погрешает таким, можно сказать, даже смешным образом. Но Евангелие, оно непреложно свидетельствует, да, о немощах людских и о правде Божией, которая выше любой человеческой немощи. Вот как апостол говорит в послании к Коринфянам, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, а не было между вами разделений, но чтобы... Вы соединены были в одном духе и в одних мыслях, ибо от домашних воинов сделалось мне известно о вас, братья моя, что между вами есть споры? Я разумею то, что у вас говорят: Я Апостол, я Павлов, я аполосов Я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос, разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я только Стефану в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благорестовать не в премудрости слова, но чтобы, чтобы не упразднить крест Христов. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть для нас спасаемых сила Божия». Если задуматься с современной точки зрения, даже как-то странно, почему апостол говорит, что Христос не послал его крестить, а благовествовать. Вокруг крещений столько до сих пор, как креститься, как ребенка крестить. В последнее время годы церковь наша вела более строгие правила даже подготовки к крещению не только взрослых, но и детей. Вот. И это правильно. Потому что в подходе к крещению очень много языческого. Лишь бы скорее покрестить, покреститься и все. Ну, понятное дело, дальше можно и, там, и повенчаться при случае, а самое главное отпеть можно. И подавать записки потом о упокоении. А то если не крещеный, ведь и не отпоешь, и записку на литургию не подашь. Все, катастрофа. А ведь на самом деле это что? Ну, покрестили, какая проблема-то. Почему важнее проповедь благоествования? Потому что если человек внял проповеди, действительно, сердце его ответно, возгорелась любовью ко Христу, он не просто покрестится, он и будет жить по-христиански. А если он покрестится, потому что мы все там русские, или кто еще, или чтобы ребенок не болел, ребенка покрестить, то обычно такой мотив он не приводит в последующем к христианской жизни к общению с Богом. А Господь желает, чтобы мы именно этого искали, чтобы мы были единым собранием. Единое наше собрание – это умножение хлеба. В том смысле, что обычный хлеб, испеченный из обычной муки зерновой, Господь его умножает как тело Христова, свое тело. Вот была просфора, вот вынут из просфора агнец, вот он в конце литургии освящен, как тело Христового, раздроблен. И от чаши Христовой с помощью лжицы священником каждому дана частица этого тела, моченная в крови Христовой, которая под видом вина дается. И вот уже не это просфор, а все наше собрание, потенциально истинный хлеб Христов, истинное его тело, тело Церкви, даже когда мы уже выходим за порог храма. Дальнейшее зависит от нашего стремления к тому, насколько мы желаем быть христианами, насколько мы духовно можем послужить пищей другим людям, насколько мы можем дать, тоже дать есть, дать напитаться духовно в свете благодати Божией другим, кто еще этого не ощущает. Но это, возможно, не при корыстном, себелюбивом устроении, тогда, когда мы тоже стремимся быть теми, кто эту благодать может раздать, поделиться. Это как священник, он в истинном смысле, он раздаятель тела Христова, а не охранитель. Иногда такая торжествует охранительская психология. Как бы кто там лишний к чаше не подошел, вот, как бы кого-нибудь, не дай бог, не готового до причащения не допустить. А кто знает, кто готов, кто не готов? Как это измерить, чем? Только ли тем ли, сколько дней постился, и не ел ли случайно майонез, там, салат с майонезом, в котором яйцо присутствует. Конечно, нет. Это все тайна смотрения Божьего. Конечно, священник тот же, не только священник, ответственен за то, как он раздает святые дары, но ответственен каждый христианин, как царское священство. Что мы с благодатью Божией делаем, который нам Господь дает? Мы готовы ей поделиться жертвенно, или мы хотим любила ее в себе сконцентрировать и сохранить, никому ничего ни, ни, ни помочь, не дать, это тогда ее быстро и утрачиваем в осуждении, в гневе, в себелюбии Или готовы чем-то пожертвовать и действительно дать и другим ощутить, что такое истина христианство что это спасение во Христе, в его богочеловеческом церковном теле. Помоги нам! Во всем этом Господи. Аминь.